1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, muy, muy buenas noches. Mi nombre es Felipe Cruz. Sean todos ustedes bienvenidos a este canal que se llama El Filip. Gracias por acompañarnos. La, la historia que tenemos para esta noche, oigan, ¿uno pensaría de verdad que hay gente que lo tiene todo en la vida? Todo, 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 todo. Miren. Nacieron en cuna de oro, nacieron con, con, can, con eh, los contactos necesarios para poder hacer lo que quieran en el mundo de la música, nacieron guapísimos o guapísimas, bueno, uno pensaría y dice, uno, ay Dios mío, esas vidas deben de ser muy bonitas por donde uno lo quiera mirar, no porque todo es glamour, porque todo es elegancia, porque todo pareciera que está sobre, eh, marchando sobre ruedas la realidad puede ser muy diferente y ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, no todo lo que brilla es oro y tampoco nos dejemos llevar muchas veces por las apariencias, porque a veces estas personas que uno piensa que lo tienen todo en la vida, resulta que mm -mm, también tienen su lado oscuro, también han padecido, también han sufrido de muchas cuestiones que la gente normal, diría Doña Pati Chapoy, la gente de a pie, también sufrimos y también batallamos y todo, bueno, en el caso de ellos, que uno pensaría que lo tienen todo resuelto, no es cierto, no es cierto. Y hoy la historia que les voy a platicar de esta muchachita, oigan, bien chiquita, está bien jovencita y ha padecido muchísimo, 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 a punto prácticamente de perderlo todo, así como lo escuchan. Así es que la historia de Dana Paola, oye pa, Pablo, esta muchachita ha tenido de verdad sus contratiempos y hoy se los voy a contar ¿Cómo? ¿Cómo va? ¿Cómo va la canción? Oye, Pablo, así canta, así, man. No, pero a mí me, me gustaba más cuando cantaba. En un mundo de caramelo. Donde no, 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 nada. Na, na. Esa sí estaba bonita, Esa sí. la de las divas? ¿La de las divas? ¿Cuál? No, no. Ah, no, pero esa no la cantaba Dana Paola la, la de las divinas era otra Pero Dana Paola también, ¿cuál cantaba tú? Ah, Ay, ¿saben cuál cantó también Dana Paola? Cantó una canción de Sergio Andrade fíjense. Ay, y Sergio Andrade Tiene mucho que ver en la vida de Dana Paola Y ahorita les voy a platicar todo, por cierto Pero bueno, son, son realmente Poquitos los cantantes o los artistas Que los hemos conocido desde que Están chiquitos, 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 chiquitos ¿no? Prácticamente desde que nacieron No son tantos, y el en el caso de Dana Paola, fíjense que su historia de Dana Paola no inicia siendo Dana Paola, de hecho, inicia en los años ochentas, y no porque ella tenga esa edad, no, 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 para nada. Fíjense que en los años ochenta... Cuando Sergio Andrade era el rey Midas de, de las canciones y todo lo que componía Sergio Andrade se convertía en éxito. De hecho, le, les quiero eh, recomendar que próximamente no se vayan a perder un programa que vamos a hacer de la primera chica del clan, la primera. Y no, 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 ni fue Mari Boquitas, ni fue Gloria Trevi, ni fue Cristal, ni fue, les voy a platicar de una mujer que fue la primera, la primer chica del clan Trevi Andrade y la historia tan fuerte, tan fuerte desde, uf, ya desde aquellos años Bueno, pues resulta que Sergio Andrade en los años 80 cuando todo mundo quería ser producido por Sergio Andrade, Yuri, Lucerito todos los cantantes Cristal, todos los ochenteros querían una canción, unos arreglos de Sergio Andrade, porque resulta que él era, pues imagínense el contacto que tenía directo con Raúl Velasco, con Televisa, con Siempre en Domingo, y todo lo que hacía Sergio Andrade se convertía en un éxito, todo lo que hacía Sergio Andrade se convertía en, eh, diríamos ahora, ¿no? Con el lenguaje moderno, diríamos, se convertía en tendencia. Y entonces todos lo buscaban y todos querían, pues obviamente, ser dirigido por Sergio. Pero fueron pocos, no fueron tantos los que tuvieron la oportunidad. Oportunidad de hacer algo importante con él hubo un grupo no no fue este boquitas pintadas hubo un grupo que se llamó los okidoki y resulta que los okidoki pues en, en aquellos tiempos tuvieron mmm, su éxito tuvieron canciones muy buenas de sergio andrade aunque no tampoco todo lo que él hacía eh, pues en realidad tenía tanto tanto éxito pero era muy buen material que quedaba bueno Hizo los Okidoki, le fue pues ahí más o menos bien y todo. Después saca otro grupo, dirigido obviamente por él, de nombre Ciclón. Y este grupo de. de mmm, ay, miren, ahí están los Okidoki. Esto, y se nota el Luca Chentera y todo el rollo. Bueno, pues resulta que ah, de, después hizo el grupo que se llama Ciclón. Y este grupo Ciclón, oigan. Pues miren, fue como de entrada por salida, hagan de cuenta, porque él estaba todavía como que tratando de ver qué era lo que le podía funcionar y qué no. Pues resulta que hace este grupo del nombre Ciclón y le empieza a funcionar o le empieza a ir pues digamos medianamente bien. Bueno, dentro de los integrantes de este grupo Ciclón, ahí tienen a estos muchachos, cinco muchachos, bueno, uno de ellos eh, de nombre Juan José Rivera, cantante de hecho pues era la, la voz ¿no? De, del grupo ciclón este muchacho una vez que termina el proyecto de sergio andrade después entra a la agrupación de los caminantes fíjense ustedes entonces pues un, un muchacho muy luchón muy trabajador muy guapetón obviamente tenía pues su éxito con las muchachas en, en aquellos años y le fue bastante bastante bien pero de repente pues miren empieza a darse cuenta que la industria de la música iba, pues, eh, teniendo pues ya sus diferencias. Estoy viendo por ahí, miren los nombres de ellos. Malome, eh, ¿quién es? Maco, Maco dice, ¿verdad? No, Paco, Paco. Roger, Roger, Roger eh, Chico, y debe ser el de abajo, debe ser justamente Juan José. Y entonces resulta, Fíjense ustedes que eh, se aleja, se aleja del mundo del canto y de todo esto y sobre todo se aleja porque resulta que encuentra a una muchacha muy guapetona, pero muy, muy, muy guapetona de nombre Patricia. Y entonces Patricia Mur Munguía, fíjense ustedes que él se, le, se la ve y bueno, le encantó esta muchacha y de por sí su carrera pues ya estaba como que un poquito más alejada de la música y empezó a dedicarse más bien al rollo de producción, ya estaba como con los cantantes. Pero en la parte de atrás, miren, resulta entonces que empieza a hacerse novio de esta muchacha, ¿no? De Patricia. Y entonces, Patricia, una mujer guapísima, que sigue hasta el día de hoy, bueno, es muy joven, aparte de todo, pues muy guapa ella, ¿no? Miren, ese look ochentero de Patricia, bastante, bastante guapa. Bueno, pues miren, una vez que, que formalizan su romance, una vez que formalizan ya su relación, pues se casan le pide la mano este muchacho, José, y eh, resulta que ella acepta. Se casan finalmente y a partir de ese momento, Patricia se dedica a su hogar, a cuidar a su esposo, a atender a su casa, ya pues una totalmente una ama de casa hecha y derecha, que habrá mucha gente que dice, ¡ay, las amas de casa ni trabajan! ¡Ay, las amas de casa nomás están ahí en su casa! No, bueno, yo creo que ahora con esta situación de la pandemia nos hemos dado cuenta que el trabajo que hay en casa, híjole, por mucho supera el trabajo en ocasiones que hace la gente que, que trabaja en oficina o que trabaja en alguna fábrica, en alguna empresa, porque quien tiene un horario entra a las 8 de la mañana, sale a las 6 de la tarde, llega a su casita ¡ay! bien cansado y a dormir. Para una ama de casa no, porque una ama de casa tiene que levantarse tempranito, preparar el desayuno, hacer el quehacer de la casa, ir por los chamacos, regresar las tortillas, la comida, bueno, y dan las 11 de la noche y las señoras siguen trabajando, siguen ellas batallando todavía con, con las actividades, es más pesado, quien, quien se dedica solamente, diría por ahí, a ser ama de casa pero fíjense ustedes, hay, hay madres que además de ser amas de casa también trabajan, para ellas pues es todavía más complicado y vaya un reconocimiento y una felicitación. Bueno, pues miren, dedicada a su hogar Patricia y dedicado Juan José pues a, a, al, al rollo de la producción, empiezan ellos pues ya a formar una familia pues pues digamos ya estructurada, ¿no? Pues resulta que tienen a su primera hija de nombre Vania y esta muchachita de nombre Vania, que ustedes dirán, ¿y a qué se dedicará? Bueno, pues Vania es influencer al día de hoy. Fíjense ustedes que es influencer, anda en sus redes sociales, en su Instagram, su Twitter y, y, y se maneja en redes sociales, pero además de todo es public -relacionista. se dedica a eso Vania y después, años más tarde, tienen a la pequeña Dana, a la pequeña Dana Paola. Y fíjense ustedes que cuando nace eh, Dana Paola, nace dentro de una familia en donde el rollo de la artisteada bueno, era el pan de todos los días. Porque su papá hablaba de Televisa, hablaba de Siempre en Domingo, hablaba de Sergio Andrade, hablaba de los discos, hablaba de las composiciones... Dana Paola desde que nació, ya nació con este mundo de, pues, de la cercanía, con el mundo del espectáculo, con el mundo artístico, para ella no le fue para nada, para nada este, ajena a esta situación, entonces sus primeros juegos que Dana Paola tenía, pues imagínense que era pues, o sea, jugar a cantar, a jugar a actuar, jugaba con su hermanita, con Vania, y entonces... Ellas no jugaban a la comidita, al juego, a los juegos de teatro. No, no, no. Ellas agarraban su micrófono, armaban sus obras de teatro, cantaban, bailaban y todo. Y fíjense ustedes que su mamá, Doña Patricia, vio desde el primer momento que Dana tenía, pues, esta facilidad, ¿no? Para para poder entretener a la gente a través del arte que ella eh, hacía siendo muy chiquita.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta. Con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso. Y
1: Vania estaba más como en el rollo atrás, ¿no? Como en la parte de producción, digamos. Y entonces fíjense que doña Patricia, ella sí apoyó mucho. Desde chiquitita, desde chiquitita, apoyó a Dana porque se dio cuenta que era una niña muy talentosa y que tenía potencial para convertirse, pues, en una figura importante de la música. Pero cuando se entera el papá pues no le gustó para nada la idea, dijo no, 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 porque saben que yo ya conozco y ya sé cómo se maneja un profesional de la música, porque yo ya sé qué es lo que tienen que hacer, porque yo ya sé todo lo que pasan para poder grabar un disco, porque a mí me tocó, dijo él, y entonces él sabía perfectamente y más en aquellos tiempos, fíjense que hoy es un poco más complicado y sigue pasando, pero en aquellos años si hablamos pues, pues de que en los años 90, miren, era, era para él más fuerte darse cuenta y, y al día de hoy, pues han salido tantas cosas como los prosticatálogos y todas estas cosas, pues el señor estaba pues muy negado a que su hija se dedicara en, su, en, en un artista, él decía, no, es una carrera muy bonita, pero yo sé lo que sufren y sobre todo las chicas, son acosadas, son discriminadas, son abusadas, no, 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 no mi hija no va a pasar por eso, y entonces él es el primer opositor a que su hija cante y a que la hija se dedique al mundo del espectáculo. Pero pues la chiquita seguía con su rollo de yo quiero cantar, quiero ser artista y quiero ser artista como mi papá, decía Dana Paola. Entonces el señor habla precisamente con su esposa y, y pues empiezan a preguntar qué vamos a hacer, porque Dana Paola pues no quita el dedo del renglón y ella además de todo pues creo que lo trae en la sangre. No podemos negarle la oportunidad de que ella pues haga algo importante, porque es su deseo, y entonces se quedan de acuerdo los dos papás, y que creen?, dijeron, órale, la vamos a apoyar, pero hay una condición, nos vamos a convertir los dos en la sombra de Dana Paola, no la podemos dejar ni de día ni de noche, porque obviamente para aquello, para, para aquel tiempo, pues claro que estaba toda, fíjense, Gloria Trevi, de hecho, empezaba pues a tener el éxito, y ya estaba con, con, con su primer disco y todo, y pero de este señor ya conocía pues obviamente a Sergio y todo lo que se decía de él en aquellos años, sabía a lo que podía exponer a su hija, entonces decía sí, pero yo voy a estar con ella día y noche y el, en el ratito que yo no pueda la va a cuidar su mamá, Patricia se va a encargar de, de no quitarle la vista de encima porque Ana Paula se va a meter en un mundo en la boca del lobo, decía su papá, entonces no vamos a permitir que le pase algo malo, y ahí está la diferencia contra muchas, muchas otras mamás que desafortunadamente fueron y votaron a las hijas ahí en la academia de este marrano, y entonces, empecé, y perdónenme por la expresión, pero de verdad que no se le puede llamar de otra manera a una persona que abusó de una manera descarada, cínica y con un mínimo castigo a tantas y tantas muchachitas, pues resulta que el señor dijo no, a mi hija no, y estuvieron al pendiente de ella en todos los sentidos, bueno, pues resulta que desde chiquita, oye, tenía tres años Dana Paola y ya salía en comerciales de televisión, ya anunciaba marcas, pues de niños, obviamente, ¿no? Todo lo que tenía que ver con niños y anunciaba, porque aparte Dana Paola, pues la hemos visto, ¿no? Pues ahora sí que no, no es este, una, eh, pues un secreto. Dana Paola, muy bonita desde chiquita, muy bonita, muy talentosa y aparte, pues con una, una sonrisa y muy angelical además de todo. Miren, a partir de ese momento, la infancia de Dana Paola se convierte en todo, menos en normal, porque mientras sus amiguitas jugaban a las muñecas y jugaban con sus este, eh, trastecitos y a la comidita y todo eso, Dana Paola se la pasaba tomando clases de todo, de todo, de todo. y So, la escuela que ella debió haber tenido pues en, en, en clases normales y todo, pues se convirtieron en clases, ¿cómo le llaman esto?, clases, eh, hace, clases particulares, particulares con profesores que iban hasta los foros, fíjense ustedes, ahí llegaban los maestros a enseñarle con el ábaco y con todo esto para que ella pues pudiera aprender y, y supiera leer, escribir y defenderse en la vida, y solamente en los fines de semana era cuando la, la niña tenía libre y era cuando sus papás se la llevaban pues a un parque de diversiones, se la llevaban a algún, algún acuario, algún otro lugar para que ella se pudiera entretener pero de lunes a viernes, miren, la tenían a marchas forzadas, trabajando, pero en, en todo lo que saliera, en todo. A los cuatro años, Dana Paola entra a Plaza Sésamo, fíjense ustedes, yo, yo de hecho yo no sabía que ella había estado ahí, pero resulta que entra Dana Paola en, en este proyecto de Plaza Sésamo, que muchos de los artistas infantiles que comenzaron así sus carreras, estuvieron en ese programa, bueno pues, Dana Paola llega a Plaza Sésamo, pero resulta que en el caso de ella, en el caso de Dana Paola, oigan, como tenía tanto carisma, como tenía mucha soltura, imagínense ustedes con un papá cantante, con un papá que, que, que ya traía mucha experiencia en este rollo y que la estaba asesorando, bueno, Dana Paola nunca fue miedosa, nunca le tuvo miedo al escenario, nunca, nada, para ella era todo extrovertido, ¿no? Y entonces resulta que, eh, empieza ella pues obviamente a trabajar en, en todo lo que este, su, su papá pues la iba asesorando y la iba eh, coachando. Miren, Dana Paola se convierte eh, pues en la figura y en la estrella de Plaza Sésamo y es cuando eh, posteriormente le llega su primer, su primer importante papel en, en la televisión que fue la de Rayito de Luz. Empieza a, a trabajar como actriz infantil pues miren, muchos jovencitos, muchos niños de aquella época, pues ya estamos hablando que pues como de principios del, de, del 2000, claro y por supuesto que se, se sintieron identificados con esta muchachita porque a partir de ese momento empieza proyecto tras proyecto tras proyecto y era uno tras otro, estaba por ahí la de María Belén, ¿se acuerdan ustedes? que de hecho por ahí salió en, en un programa con Eugenio Derbez, haciéndole la vida imposible a este, a Ludovico Peluche, la Dal Ramones, siendo muy chiquita y a todo el mundo conquistaba a Dana Paola, porque pues ella se, se, se manejaba en el rollo como de niña tierna, niña inocente, pero a la vez muy picarona, entonces le empieza a ir muy bien. Bueno, desde chiquita, fíjense que actúa con este, este muchacho, Spacer Alejandro Spacer, que se conocen siendo niños, siendo muy 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 chiquitos al día de hoy, sí. ahí miren ahí está de María Belén, la chamaca ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? De, tenía una frase de Ana Paula en aquel momento. Ay, no me acuerdo qué frase decía, que, que se la decía mucho a Ludovico Peluche. Bueno, pues miren, con Alejandro Spitzer siguen siendo tan amigos desde que eran los dos muy chiquitos. Y al día de hoy, de hecho hace poquito publicaron ahí en sus redes sociales este, una, un, unas fotos y se ven muy guapos los dos. Muy, muy, Miren, ahí están. Y se veían muy, muy, muy guapos los dos. Este, Ahora en, la, en, en las fotos recientemente que subieron los dos a través de sus redes sociales, y pues una amistad que les ha durado prácticamente toda la vida, ¿no? Y resulta que, pues, entre María Belén, entre Ami, la niña de la mochila azul, y entre Patito Feo, creo que nos conquistó a todos eh, Dana Paola. Body Maris, 1377, arroba gmail.com, Mesoterapia Maris. Dice, hola, hola, Felipito, dice, te amo tanto, que, ah, ay, gracias, qué hermosa voz, es un placer escucharte. Te mando muchos besos y gracias, gracias, gracias por tu apoyo. Oigan, de hecho, fíjense que cuando hace la telenovela de Patito Feo, esta versión eh, mexicana, que, que la original es argentina, híjole, pues no nada más, ahí, ahí es donde canta, ¿no? El mundo de Caramelo y las, este, las divinas y todas estas canciones. Miren, obviamente Televisa, al ver que la telenovela había sido un éxito, al ver que Dana Paola estaba muy posicionada con todos los jóvenes, le ofrece un contrato para que pudieran hacer eso un de la de la telenovela. Dana Paola empieza a cantar, oigan, este disco de Atrévete a Soñarla de Patito Feo, miren, se convierte en un éxito en ventas. Bueno, hacían firmas de autógrafos, ya me tocó por ahí, por casualidad, ¿eh? por casualidad me tocó estar en, en un centro comercial donde de pronto vi, vi que todo el mundo se alocó y todos corrieron hacia un solo lado, yo dije, bueno, pues, ¿qué está pasando? Yo no sabía en ese momento de Patito Feo porque yo no veía la telenovela, pero resulta que, miren, era una locura, fue en Perisur, en el Centro Comercial de Perisur, era la locura, pero la locura, porque iba a ir Patito Feo? yo dije, bueno, pues, ¿a poco si sí es mucho éxito? Fue tremendo, iban a firmar, de hecho, este, los discos, con las canciones de Patito Feo. Bueno, pues miren, le fue bastante, bastante, bastante bien, y obviamente todo eso, pues con la ayuda de su papá, que él era el que le daba, pues, todo este eh, pues, eh, pues este impulso, ¿no?, que el señor ya conocía. Miren, en, este, en esta telenovela que hace de Patito Feo, donde ya graba su disco, bueno, el disco de la telenovela, donde ya empieza a, a darse cuenta del impacto que ella tenía con, con todos los jóvenes, bueno, Pues ahí perdimos a Ana Paola, a partir de ese momento, porque se convierte en una chica caprichosa a más no poder. Miren, ella se dio cuenta que era la protagonista, ella se da cuenta que si ella decía... Hoy no quiero grabar, pues con el pretexto de estoy bien chiquita, ¿no? Hoy no quiero grabar, no, Dana Paola, porque mira, ya están por aquí todos los actores, ya está listo el set, ya está, a mí me vale gorro, yo quiero... Ah, porque eso sí, de chiquita le encanta la piña colada a Dana Paola, sin alcohol, ¿eh? Ahorita yo creo que ya le pone su alcoholito, pero en aquellos años pues solamente era piña con, con coco, ¿no? Y resulta que ella decía... Sí grabo, pero primero tráiganme mi piña colada. Ay, mi hija, es que aquí no hay. Pues me vale gorro, ahora sí que me la traen y, este, y, y yo quiero este, aquí estar este, tomando y ahorita que me la termine ya grabamos. Bueno, se hace una diva chiquita, 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 ¿no? Y, y miren, pues sí si era mandoncita y sí si se traía toda la producción cortita. Y bueno, obviamente porque ella se dio cuenta a partir de ese momento que sin ella la telenovela pues nomás no podía ser porque era la protagonista, y aparte muy, muy, muy chiquita, pues imagínense, ¿no? Y entonces resulta que justamente en esta telenovela de, de Patito Feo y el mundo de caramelo y las firmas de autógrafos y todo esto, pues fue lo que la desubicó bastante, 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 y su papá siempre trataba de aterrizarla, de ponerle los pies en la tierra, de explicarle que no todo era para siempre, no todo eh, dura, ¿no?, y entonces, Dana Paula decía, pues, ¿cómo no? Si la gente me ama, la gente me quiere, yo soy importante para ellos. Y el papá no, mi hija, eso no. ¿Quién lo iba a decir que tiempo después, Dana paola iba a descubrir que efectivamente nada es para siempre y que en algún momento, miren, la vida y, y la situación de estar hasta arriba... Iba a caer, pero iba a caer de una manera tremenda y era algo para lo que Dana Paola no estaba acostumbrada. La habían preparado para manejar el éxito, pero no para manejar el fracaso y lo ha tenido y lo ha tenido de una manera tremenda. Ahorita les voy a contar cómo y por qué se dio esta situación. Bueno. Pues miren, hace esta telenovela de Patito Feo y le sucedió lo que a muchos actores y a muchas actrices, cuando hacen un papel muy bueno, un papel extraordinario, de pronto no es tan sencillo para ellos quitarse ese papel y poder eh, pues personificar a otro. Y si hacen otro papel, pues ya no es tan exitoso. Eso le pasó a Ana Paola. Patito Feo se convierte en, en, su, pues en su personaje de batalla, y entonces, aunque Dana Paola ya era una señorita, pues la gente la seguía viendo todavía como la niña, como la indefensa, como la que todos buleaban, y Dana Paola llegó a aborrecer el personaje de Patito Feo, dijo, no sé ni para qué lo hice. Porque ahora no voy a poder hacer otra cosa que no sea de la niña feita que se convierte en la niña guapísima y todo el rollo, porque ya no me la creen, porque ya todo el mundo piensa que toda mi vida es patito feo. Bueno, pues miren, es justamente cuando estaba filmando esta película, y que de hecho Ana Paola tenía 14, 15 años, cuando con su protagonista, Eleazar Gómez, este muchacho que, pues, desafortunadamente, se ha sabido, ¿no? De, de las pues de la situación de violencia que tiene con sus parejas oigan, empezó una relación con Dana Paola, Dana Paola iba a cumplir 15 años, Eleazar Gómez en ese momento tenía 24 evidentemente estamos hablando de que él era mayor de edad y Dana Paola pues miren apenas con 15 añitos pero pues era la pareja de televisión la gente los quería el que estuvo siempre en contra de esta relación fue su papá, el papá de Dana Paola decía que no porque él que se movía en todos los foros sabía perfectamente de la fama que tenía este muchacho, de la fama que tenía de violento, de, de maltratador y todo, y Dana Paola siendo muy chiquita. Pues obviamente, mm -mm. de hecho, esta relación que ellos mantuvieron, miren, cuando Dana Paola iba a cumplir 15 años, que fue cuando empieza la relación, no la hicieron pública, eh. ellos dijeron que no, y de hecho muchos medios les preguntaban y decían de, de la relación, y ellos simplemente lo negaban, ¿por qué?, porque sabían que podían meterse en problemas por la edad de Eleazar, Eleazar, perdón, y por la edad de Dana Paola, hasta que ella cumplió 15, este, perdón, 18 años, es cuando finalmente aceptan que tienen una relación, pero ya dijo este, Eleazar, bueno, pues ya como sea, pues ya está, es mayor de edad, yo ya también, pero no pasa nada. Bueno, pues todas esas historias que su papá le decía a Dana Paola, ten cuidado, este muchacho dicen que es así, 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 así. Y Dana Paola, siendo chiquita, pues siendo ingenua, pues, pues imagínense, ella decía que no. Bueno, pues ya después nos dimos cuenta que sí, ¿no? Con aquella famosísima pelea en el cine, oigan cómo le hablaba, ¿no? Eh, Eleazar a ella, cómo le hablaba ella a él. O sea, una relación pues, de esas tóxicas finalmente, muy, 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 muy malo y peor aún todavía, ¿no? Cuando se sabe de, de este problema con Stephanie Valenzuela y y pues fue a dar al bote, fue a dar a la cárcel Eleazar por esta situación de violencia en contra de las parejas. Fue, yo creo que un episodio muy, muy complicado para Dana Paola en aquel momento, pero finalmente se libró. Cuando meten a Eleazar a la cárcel, oigan, Dana Paola no quiso ni opinar, ella eso ya acabó, a mí no me metan en esos chismes, y pues ya, pero contigo fue violento, ya no me acuerdo, yo ya no quiero saber nada de eso, evidentemente no fue una relación, Buena para Dana Paola, no fue una relación que ella disfrutara, o sea, para ella fue muy, muy, muy complicado porque, pues imagínense, ¿no? Eh, vivir un, una situación de, de violencia debe ser muy, muy, muy complicada. Bueno, pues miren, Dana Paola, bonita, jovencita, talentosa, con dinero, con una familia que la amaba, tenía absolutamente todo, 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 todo. Uno pensaría que, pues, que, que su situación era muy buena. En realidad, no. Fíjense ustedes que Dana Paola, de, de hecho, eh, en la escuela y cuando le daban clases, era objeto de bullying, fíjense nada más, la, le hacían burla en la escuela. ¿Y saben por qué le hacían burla? Por los personajes que ella hacía en sus telenovelas. La gente y sobre todo las niñas, que ya saben, ¿no? De chamacos uno, uno, uno es cruel, pues todas las niñas le la hacían burla. Ay, sí, la patito feo, ay, sí, no sé qué... Oigan, ¿van ustedes a creer que hasta los maestros... Bueno, las maestras le hacían burla a Dana Paola. No, 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 no mijita, aquí no estás en tu Televisa, ¿eh? aquí es una escuela, aquí no sé qué, aquí no sé cuánto. Además, tus personajes todos horrendos, además ni sabes actuar, además, y le empezaban a tirar con todo a Dana Paola en la escuela. Entonces, entre las burlas de, de los maestros, entre las burlas de sus amigas, pues obviamente Dana Paola, pues aguantó, 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 aguantó. Y entonces un día la maestra que era la que más burla le hacía a, a Dana Paola, un día le dice, ven, 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 Dana Paola, te voy a dar un consejo, mira, está muy bien que ahorita que estás chiquita salgas en las novelas y andes de artista y que te pidan autógrafos y todo, pero era la maestra que ya se la traía en salsa, a Dana Paola, y entonces resulta que le dice, está bien todo eso, pero te voy a decir algo, todos, 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 todos los que son actores, artistas y cantantes acaban muriéndose de hambre. Porque eso no dura siempre. No hay como que tengas una carrera sólida, estable, que hagas la, la, la licenciatura, que te dediques algo bien y dejes de andar payaseando ahí en el mundo del espectáculo. Y Ana Paula ya estaba hasta acá, miren, hasta acá, de tanta burla y de tanta humillación de parte de todos. Y le dice, mire maestra, pues yo le voy a decir una cosa. Sí puede ser que tenga usted razón y todo lo que quiera. Pero, ¿qué cree? Para que yo, para que usted gane lo que yo gano en una semana de grabación, usted tendría que trabajar un año completito aquí en la escuela. Entonces, déjeme de molestar y déjeme de dar lata, porque además de todo, mis papás me mantienen. Yo no, yo no mantengo a mis papás. Ellos este, ven por mí. Entonces, sí está muy bien. Le voy a tomar el consejo, voy a seguir estudiando, me voy a preparar, pero dejar de ser artista, no porque eso me gusta y porque es lo que quiero hacer, no, pues santo remedio, la maestra nunca se volvió a, a, nunca la volvió a molestar, porque además de todo es cierto, desafortunadamente en muchos países como en México, pues de las profesiones peor pagadas son las de los profesores, peor pagadas y yo creo que es de, debería ser todo lo contrario porque ellos son quienes forman a todo, a todo el país prácticamente, entonces pues con eso se, se desquitó de la maestra Dana Paola y pues a partir de ahí, miren, empezó a ganarse el respeto de muchas compañeras porque decían, no, si a la maestra le fue como le fue, pues cómo nos irá a ir a nosotros entonces eh, Dana Paola empieza a cambiar su carácter y, y de, de ser una niña que se dejaba que la, que la humillaran y que le hicieran bullying y todo, ahora no, ahora ya era la niña, miren, mmm, con un temple a ver, métanse conmigo y ahorita van a ver cómo les va, pues obviamente, Dana Paola sabía que independientemente a todo, su carrera era muy digna, era una carrera en donde ella, pues se sentía cómoda, ¿no? Pues bueno, finalmente ese pleito con la maestra, ¿en qué creen que terminó? En que la maestra fue a acusarla con la directora, y la directora habla con los papás de Dana Paola y me la corren, ¿no? Pues órale, no le gusta la escuela, pues vámonos, chamaca. Y la corrieron de ahí de la escuela por las actitudes que había tenido con este la maestra, pero a partir de ahí, Dana Paola cambia totalmente su carácter y ya nunca más se iba a dejar de nadie, absolutamente de nadie. Ya no iba a permitir que sus maestras la, la acosaran y que sus compañeras de escuela pues, peor tantito, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que De la Paola cuando regresa a, a otra escuela, oigan, se hace la, la, la muchacha rebelde, dejó de ser la niña bonita, la niña guapa, la niña bien portada, la, la, la criatura angelical. No, Nana Paola se convierte en, en la muchachita que se saltaba a las clases, que no entraba, que si estudiaba, este bueno, que si entraba a las clases no estudiaba, ella estaba en lo suyo, pues muy al rollo este, de, de María Belén, muy, muy, muy eh, rebelde ella, bastante. Ya no sabían qué hacer con, con ella precisamente en la escuela. Oigan, pues miren, la corren nuevamente de, de la escuela por rebelde y por hacer pues todo lo que no debía. Pero esta vez, Dana Paula ya no iba a regresar a ninguna otra escuela. Dijo, ay no, ya, 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 ya estuvo. Yo mejor me dedico a mi carrera, mejor me dedico a lo que tengo que hacer. Y pues ya la escuela pues en algún momento, ¿no? Y eso de que la maestra me dijo que tenía que, que, que estudiar, pues sí, pero no ahorita. La verdad es que ahorita ya no. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, y fíjense ustedes que Dana Paola se, se encuentra con algunos de sus compañeros, de sus compañeras de aquellos años en la escuela, incluso con su maestra, y les ofreció disculpas, porque dijo, ay, creo que sí me pasé de lista, ¿no? Pero ustedes también tuvieron la culpa porque me provocaban, pero se perdonaron, fíjense ustedes, esta muchacha con sus ex compañeros de la escuela, y ya, no los volvió a ver nunca, pero por lo menos ella se disculpó. Bueno, pues a partir de ahí dijo... Ya no quiero hacer papeles en la televisión de Niña Buena y de la Niña Boba y todo. No, 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 no. darme papeles fuertes donde implique, pues, un, un rollo de, de reto actoral, porque eso eso quiero hacer a partir de ahora. Y, y se los empezaron a dar, fíjense. Pero, como el ritmo de trabajo para Dana Paola era mucho, 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 mucho. Empieza a trabajar bastante, bastante. Oigan, pues resulta que, fíjense, Dana Paola empieza a tener un ritmo de trabajo Tremendo, tremendo, no descansaba. Cuando era niña, trabajaba de lunes a viernes y descansaba sábado y domingo. Pero llegó el momento en el que se convierte en una estrella juvenil muy importante y trabajaba de lunes a lunes, de lunes a lunes. Empieza a manejar un estrés tremendo, 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 que de repente un día, estando en, en su casa. Oigan, empieza a sudar de una manera tremenda, tremenda, y dijo, Dios mío, ¿qué me está pasando? Se levanta corriendo de donde estaba sentada y tiene que abrir la ventana, abre la ventana, saca la cara para que le pegue el airecito y sentirse un poquito, un poquito más tranquila. Tiene que ir al médico y el médico le explicó que lo que tenía era un ataque de miedo, de pánico y de ansiedad. Y este tipo de ataques, oigan, derivan muchas cosas, porque miren, en, con un ataque de pánico, con un ataque de ansiedad, vienen las taquicardias y cuando empieza la taquicardia que el corazón se empieza a acelerar tremendamente es un círculo, porque resulta que a mayor liberación de, de adrenalina, mayor taquicardia y el miedo que genera una adrenalina pues empieza a hacer que el corazón se acelere más, entonces Dana Paola empieza con sus taquicardias, empieza con la sudoración, empieza con sentirse ahogada, no puedo respirar, ¿qué me está pasando? y para ella fue muy complicado, miren tiene que empezar a medicarse por, por estas situaciones porque no es algo sencillo y tampoco es algo que se pueda controlar tan fácilmente y sobre todo cuando son situaciones ya muy, muy avanzadas. Pero una, un ataque de pánico y de ansiedad no es momentáneo, desestabiliza todo el organismo, todo el organismo sufre, y entonces, aunque ya haya pasado tiempo de que, de que dio el ataque de pánico, los, las secuelas o los efectos continúan por días o a veces hasta por semanas, y la gente anda temblorosa y andan mareados, y bueno, algo pasó, algo se descompensó en el organismo, y resulta que en el caso de Dana Paola, justamente era lo que sucedía, empieza a, a tener este tipo de situaciones, y con el tiempo... Se espanta y se espanta mucho porque resulta que comienza a tener pensamientos de quitarse la vida, ¿no? Ese tipo de pensamientos en donde también la gente dicen que no los puede controlar y entonces tienen que atenderse o sí, o sí, no hay de otra y tienen que tomar medicamentos para este, que puedan ellos recuperarse y recuperar la tranquilidad, que no es nada sencillo. Bueno, en este proceso la ayudan y la apoyan sus familiares. Eh, empiezan a decirle, Dana Paola, si lo que quieres es dejar de trabajar, hazlo. No pasa nada, pero este, lo primero es tu salud mental. No podemos permitir que te, te nos pongas mal y al ratito va, va a salir peor. Y todo el dinero que estás generando ahorita resulta que a futuro lo vamos a tener que ocupar para poder curarte. No, esto no, se, no, no, no puede ser así. Entonces trata de relajarte. Bueno, pues resulta que su hermana Vania que ya tenía, pues ¿cuántos años tenía Bania en ese momento? Como unos 24, más o menos 23, 24. Ella decide, Bania, irse a vivir a Miami. Entonces, Dana Paola, aprovechando esto, le dijo a sus papás, pues sí, voy a tomarme un tiempo, voy a dejar de trabajar y me voy a ir con Bania y nos vamos a ir a vivir a Miami. Para los papás esto fue mucho mejor porque dijeron, bueno, ya no se va una solita, por lo menos las dos se van a hacer compañía en un lugar pues desconocido, que mejor ellas ya mucho más tranquilas se van para allá, para, para Miami. Además de todo, Dana Paola ya tenía 19 años en aquel momento, pues ya era mayor de, mayor de edad. Ya como sea, podía ella pues decidir por ella misma. Pero miren, cuando de repente se da cuenta que... Su ritmo de, de, de vida era así de estar acelerada todo el tiempo, filmaciones, este, grabaciones de discos, firmas de autógrafos, telenovelas, todo, y de pronto estando en Miami, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo nada que hacer, no tengo actividades, ¿en qué voy a ocupar mi tiempo? Bueno, pues siendo mayor de edad, Dana Paola, ahí tienen que, miren, lo que agarró fue la fiesta, pero la fiesta de verdad, la fiesta en serio, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, este lunes y martes, ¿no? Ahí tienen, no es cierto, no, 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 les estoy diciendo mal el dato, era de miércoles a domingo, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, cinco días a la semana, era muy común ver a Dana Paola en los bares, en los antros, en todos los lugares, centros nocturnos, en todos estos lugares de diversión para los jóvenes allá en Miami, ¿y qué creen? Pues sí, entrándole, echándose sus copitas, la fiesta total, la diversión, pues total. Ella decía, pues ya no estoy trabajando, tengo mis ahorritos, me la puedo pasar muy a gusto. Pues ¿cuál es el problema? Además, cada que repiten mis novelas, pues me, me llegan mis regalías. Entonces, pues yo con eso puedo estar muy tranquila. Y la fiesta, y la fiesta, y la fiesta, y la fiesta, y la fiesta. Le valió gorro todo, ¿eh? Le valió gorro todo. Pues resulta que Bania, miren... Le habló a sus papás, oigan, ¿qué creen? Pues que la niña está descontrolada y como dice que yo no soy su mamá, pues entonces, ¿qué hago? Porque esta muchacha está, pero sí, eh, pues desbocada, ¿no? Oigan, resulta que terminaba Dana Paola la fiesta, pues ya a altas horas de la madrugada, terminaba. Y pues, ¿qué creen? Con todas las amigas, ¿no? Todas las amigas ahí de, de fiesta. Oigan, ¿y ahora qué hacemos? Pues ya salieron así como que medias mariadonas. No, pues vámonos a unos taquitos, vámonos a las hamburguesas y ahorita se nos baja la borrachera. Pues sí, resulta que Dana Paola empieza a ir con, con ella después de los antros y como eran cinco días a la semana, pues los taquitos, las garnachas, las hamburguesas, todo lo que se puedan imaginar ustedes y empieza a descuidar su físico. Dana Paola, un físico además de todo envidiable y con una genética pues, muy buena. Pero por muy buena genética que tuviera, pues oiganme si le entraba resabroso a los clacoyos, de repente un día, miren, Llama la atención que Dana Paola, esta muchachita guapísima, bonita, delgadita, finita, menudita. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó? ¿Qué comió Dana Paola? Está peor que el Philip. Oigan, se puso muy llenita, pero, pero eso no fue todo. El problema era que ella decía, pues total, ahorita no estoy saliendo en televisión, no pasa nada, está, está todo tranquilo pero la realidad de las realidades era que Dana Paola pues estaba acostumbrada a que todo mundo, todo mundo siempre le decía qué linda estás, qué hermosa estás, qué bien te ves, wow, tu cabello, tu carita finita, tu todo y de repente allá en Estados Unidos salen notas en donde decían ¿Qué le pasó a Dana Paola? Y se empiezan a burlar de ella. Y era algo para lo que Dana Paola no estaba acostumbrada. No estaba acostumbrada a que, a que dijeran que tomaba, a que se iba de parranda, a que estaba gordita. O sea, era algo para lo que, para lo que su papá no la había preparado. Su papá la había preparado a, a la sencillez, a decirle, hija, tú tienes que dedicarte a tu público, a quererlo, a respetarlo, a amarlo, porque ellos siempre tienen palabras bonitas para ti. Pues no, resulta que Dana Paola se da cuenta que en realidad esas palabras bonitas, pues ya no, ya, ya no las escuchaba, ahora era una niña que tenía que soportar que le dijeran que estaba gorda, bueno, subió 10 kilos en, en esa época, que para una niña que era menudita, que era chiquita, pues obviamente, oigan, de pronto verse con esta situación fue bien complicada. el Minino dice, yo también tengo TAG, trastorno de ansiedad generalizada. Y lo peor es cuando te dan los ataques de pánico. Ay, mi querida Elvita, algún día te platicaré algunas situaciones, algunas historias, pero te entiendo, Elvita, no pasa nada. Te mando muchos besos y dicen por ahí, de, ah me decía mi, mi amigo Frank, este el, el psicólogo, oigan, me decía él, philip porque yo le preguntaba y le decía, ¿qué se hace Frank en estos momentos? Y me dice, la gente por eso se carga su bolsita de papel, para que empiecen... Uf, uf, cuando es el, el ataque de ansiedad, y le digo, ay, pero eso, ¿para qué te sirve? Y dice, Philip, lo que pasa es que cuando tú sacas el dióxido de carbono y lo vuelves a ingresar a tu cuerpo, pues te atarugas, dice, atarugas la cabeza y por eso bajan tus niveles de ansiedad. Y le dije, ay, voy a andar cargando mi bolsita de, de pan de las tortas del chavo, el como el doctor Chapatín, así justamente.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al
1: entonces, este resulta, gracias, Elvita. Mira, tú tranquilita, no pasa nada. Y se lo tiene uno que repetir, no pasa nada. Bueno, vive uno en otra realidad. Miren, resulta que sube 10 kilos de peso de Ana Paola, y bueno, las críticas por esos desórdenes alimenticios empezaron a tener, bueno, repercusión tremenda, tremenda, tremenda. Resulta entonces que dice, ah, ya estos de Miami me tienen hasta el gorro, ¿no? porque pues, me están criticando, yo oigan, pues si yo no estoy saliendo a la televisión, y esto ya me están diciendo que estoy gorda, entonces se regresa a México. Dijo, voy a ir para allá, total, me pongo a dieta, y al ratito ya vuelvo a salir sin ningún problema. Bueno, resulta que cuando este, Dana Paula se fue a vivir a Miami, pasó a ser, bueno, tenía firmado un contrato con L'Oreal, esta marca de, de shampoos, de cosméticos y todo, tenía a Dana Paula firmado un contrato. Le dijo, dijo Dana Paula, me voy a ir a vivir a Miami, dijeron ellos, vete, no pasa nada, tú tranquilita, pero quedan pendientes unos comerciales. Entonces, cuando regreses, pues ya los hacemos, no pasa nada, tú tranquila y vamos a grabar lo suficiente para que el tiempo que estés allá, pues puedas este, estar tranquila y no te preocupes de nada. Cuando Dana Paola regresa a México, les habla y les dice, oigan, señores de L'Oréal, ya regresé, tengo por ahí yo una campaña pendiente con ustedes y pues me quiero poner al corriente, quiero grabarlas. Dijeron sí, ya te andábamos buscando porque ya era tiempo de grabar. Bueno, arman todo, ¿no? Todo, todo, todo completito, ya va a estar el set listo para cuando tú vengas, ya nada más presumes tu cabellera tan, tan bonita que tienes, y ya no te puedes ir otra vez bueno, está bien, llegada Ana Paola con los de L'Oreal, miren cuando la ven o le dicen, oye, este ¿y tu hermanita no vino? Este, porque pues, es la que tiene que grabar. No, pues si yo soy Dana Paola. Ay, Dios mío, no, mija. Es que así no nos sirves, porque resulta pues que cuando tú te fuiste, pues estaba delgadita, bonita, finita. Y mira nada más, oye, ¿cuántos kilos traes de más? Y Dana Paola les dijo, 10, 10 kilos tengo. Y dijeron entonces lo, los de la agencia de publicidad, mira, vamos a hacer algo. Vamos a tratar de arreglar tu imagen, pues obviamente metiéndole algunos filtros y todo esto, y vamos a ver cómo queda. Graba este Dana Paola sus comerciales. Cuando ven el resultado de los comerciales, pues no. Por más, por más, por más que quisieron este adelgazarla no pudieron y resulta que le tienen que volver a, a llamar y a decirle a Dana Paola, tienes que volver a, a grabar, pero primero ponta dieta, pero primero mejora tu imagen, pero primero... Imagínense ustedes el trancazo que fue para Dana Paola después de haber sido la niña preciosa que le dijeran estas cosas. Bueno, el Philip ya está acostumbrado, Omar ya está acostumbrado, ¿no? Estamos gorditos, pues, ¿qué le hacemos? Y desde chiquitos pero en el caso de ella, y que además de todo vive de su imagen, y que además de todo la conocimos pues siendo con, con otra imagen y con otra figura, Dana Paola, pues imagínense ustedes, se deprimió, pero de una manera tremenda, tremenda, tenían que buscarle los ángulos para las fotos, tenían que buscarle el, el lado donde no se le vieran tanto sus cachetitos, bueno, sufrió mucho, muchísimo Dana Paola por su sobrepeso en aquel momento, por primera vez en su vida supo lo que era la discriminación, lo que era que por su físico no le permitieran trabajar, que por su físico le dijeran, te vas a tu casa, te pones a dieta y después regresas. Era algo que ella, pues obviamente, no, no conocía. Ella estaba acostumbrada, pues, a los halagos. Entonces dijo, no, 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 yo no me puedo quedar así. Se mete al gimnasio, empieza a hacer unas dietas, pero de esas dietas tremendas, tremendas, tremendas y logra recuperar su figura, eh, Dana Paola, logra hacerlo. Pero ¿qué creen? Que la ansiedad y este trastorno de, de ataques de pánico y ansiedad ya no desaparecieron y es algo con lo que tiene que lidiar todavía al día de hoy, eh, Dana Paola. Fíjense nada más, desafortunadamente pero lo que sí es que ahora su imagen se le convierte en una obsesión. Ahora, Dana Paola, bueno, lucha todo el tiempo por mantener su figura, porque no vaya a subir de peso, porque se vea bonita, porque bien peinada, bien maquillada. Ya la, la actuación... Pasó a segundo término, la música pasó a un segundo término. Ahora lo verdaderamente importante era verse bien, era que se acercara al espejo y que se sintiera feliz y orgullosa del reflejo que el espejo le estaba dando. Fue una obsesión tremenda y, y obviamente esto también le generó desórdenes, pues obviamente en su manera de pensar, en su comportamiento. Bueno, pues en medio de, todo este, de, de, de toda esta bronca donde ella pues ya no estaba muy a gusto haciendo televisión, ya no estaba muy a gusto cantando, y ella ya estaba más enfocada en su físico, de repente la disquera le dice, oye, Dana Paula, tenemos por ahí una producción pendiente, hay que grabar un disco, y, este, y, y pues ya, lo tenemos que hacer, porque pues, si no va a pasar el tiempo y no se logra este contrato. Está bien, dijo ella, organicen todo, 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 canciones, músicos, arreglos, todo, 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 me avisan y yo llego a cantar. Dana Paola no se mete para nada en la producción del disco, para nada, para nada. Simplemente ella dijo, voy, presto mi voz y San se acabó. Miren, fue una de las peores decisiones que tomó Dana Paola, porque ella, al no estar involucrada en la producción de su disco y permitir que todo lo viera la disquera, desde el look que iba a ocupar para el disco, las letras de la canción, cómo iban a ser la, la, las giras de promoción, todo, todo, todo estuvo a manos de la disquera. Dana Paola no se metió para nada. Cuando escucha el resultado del disco, dijo Dana Paola, Dios mío, ¿qué es esto? No está bonito, no está padre, no me siento cómoda con las canciones. Aquí hay algo que no, que no me cuadra. En este disco, que de hecho se llamó eh, Dana Paola, es donde incluyen la canción de Sergio Andrade y de Pilar Romero, la canción de No Puedo Olvidarlo, de, de Boquitas Pintadas, de que compone Sergio Andrade junto con este eh, Pilar Romero, esta chica de Boquitas Pintadas. Miren, la verdad es que después de escuchar esta canción en la voz de Pilar Romero, que al día de hoy tiene una voz maravillosa, mi querida Pili, te mando muchos, muchos, muchos besos. Oigan, resulta que escucharla después con Ana Paola le faltaba fuerza, le faltaba interpretación, le faltaba garra, le faltaba todo. Es realmente una canción muy bonita y a Ana Paola no le quedó, realmente no le quedó. Y ella lo sabía y estaba consciente. Fue su peor trabajo y, de hecho, para ella fue un, un castigo, un suplicio tener que ir a hacer la promoción de este disco porque decía no puedo con esto, esta no soy yo, yo no decidí sobre este material, yo no decidí sobre estas canciones, y, y, y le empieza a ir pues obviamente mal, no solo al disco, sino a ella, porque se sentía obligada para ir a hacer este tipo de promoción, porque decía, no, esta no soy yo, y, y este no es el tipo de música que yo que yo voy a hacer, bueno, miren, la empiezan a llevar a varios conciertos de radio, de, de promoción y todo, bueno. En Toluca hubo un evento de, de bandas de rock, imagínense ustedes, puro rockerón ahí en este en, en Toluca, ¿no? Y entonces dentro de todo el cártel que estaban anunciados todos los rockeros pues más importantes, por lo menos de México, resulta que estaba el nombre de Dana Paola, ahí estaba. Y pues ella decía, bueno, pues yo voy a ir a cantar a donde me digan. Miren, todos estaban, pues imagínense acá, ¿no? Pues rockeando y todo. Y de repente sale Dana Paola a cantar. Pero no puedo, no puedo, no puedo olvidarlo. pues no. O sea, pues no era el público, no era la gente. no era, O sea, la gente estaba en otro rollo totalmente diferente. Y llega Dana Paola a cantar sus baladas. ¿Y qué creen que pasó? Miren, le empiezan a rechiflar, le, le empiezan a insultar, le empiezan a aventar basura, así basura, botellas, bolsas, bueno, oigan, no le empiezan a aventar botellas con pipí, así tal cual al escenario, pues obviamente Dana Paola no sabía qué pasaba, o sea, ella decía, sáquenme de aquí, por favor, porque esto pues, va a acabar muy mal, y, y miren, trató de calmar a la gente allá en Toluca, este, Ana Paola, no, la gente estaba muy enojada, pero no era culpa de ella, o sea, en realidad la disquera tomó la decisión de llevarla con personas que no escuchaban la música de ella, y además de todo, con uno de los discos que menos habían tenido éxito, que menos habían funcionado, pues Ana Paola, ¿qué creen que hizo? pues, que me, le pinta dedos al, al público, ahí se ven, pues, ya, si no me quieren ver, pues, total, ¿no? Se enojó muchísimo, muchísimo a Dana Paola porque, pues, le hizo esto a la disquera, ¿no? Entonces, para ella fue, yo creo que de los peores, de los peores momentos que, que ha vivido. Bueno... Tres canciones este, solamente pudo, pudo cantar ahí en el evento y las sacaron, porque les digo, pues el público sí quedó muy, 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 este pues con un mal sabor de boca. Entonces habla con su papá, Dana Paola, y le dice, ¿sabes qué, papá? Pues no, ya no me quiero dedicar a esto, porque oigan, de verdad, la aventaron de todo, ¿eh? la aventaron basura y la aventaron todo. Y entonces este dijo Dana Paola, lo que, lo que va a pasar a partir de ahora es que me voy a ir a Francia, me encanta cocinar, yo sé cocinar, eh, me gusta leer todo lo que tiene que ver con, con la cocina y quiero ir a estudiar para chef allá en Francia. Digo, qué mejor lugar para preparar estos postres y estos platillos deliciosos. Entonces me voy a ir para Francia y su papá le dijo, no, mija, piénsalo. A lo que pasó aquí pues, fue una eventualidad, no va a volver a ocurrir porque yo te voy a cuidar y ya no voy a permitir que te lleven a lugares donde yo sé que no vas a funcionar ahí. Y entonces resulta que Dana Paola dijo, mira papá, yo voy a empezar a buscar trabajo en donde sea, en, en obras de teatro voy a empezar a buscar trabajo de lo que haya, pero si no
0: logro encontrar nada va a ser una señal,
1: para saber que me tengo que ir a estudiar este, cocina eh, eh, para chef allá en Francia, dijo ella. Y entonces por aquellos años estaba presentándose en México la obra Weekend, esta obra que aparte de todo la estaban presentando muy al estilo de cómo se había presentado allá en Broadway. Y Dana Paola era, bueno, es, sigue siendo fan de esta obra. Bueno, se sabía todas las canciones, todas, todas, todas. Y entonces cuando sabe que a presentar esta obra en México, se presenta para hacer un casting. Y entonces, estando en el casting, pues ella dijo, a lo mejor me ayuda de algo que la gente sepa que soy Dana Paola. Y entonces resulta que se presenta y le dicen, mira, pues sí serás famosa y a lo mejor pues, nos puedes funcionar para la taquilla. Pero Weekend es una obra que nos requiere más que, que el que seas bonita y el que salgas en Televisa, requiere un tipo de preparación, un peso escénico y dudo mucho, le dijo el productor, dudo mucho que tú lo tengas. O sea, no, con la pena, pero no. Haz el casting, pero mira, no creo. Y entonces Dana Paola fue al casting, ella pensó pues que la iban a recibir como Dana Paola, pues súbete, canta y ya luego te hablamos. No, a formarse, a la fila, vámonos, órale. Se forma y sube canta una canción, había dos personajes que, por los que participó, por los que pudo haber encajado ahí en la obra y entonces sube, canta y miren el productor le dice muchas gracias señorita, nosotros déjenos su teléfono y nosotros le hablamos ya lo sabe, híjole, pues dijo Dana Paola, pues si les hubiera gustado pues me hubieran dicho que sí, pero pues me dicen que luego me avisen, entonces dejó pasar un tiempecito, dijo una semana, pues está bien, a ver si me habla nada, a las Segunda semana que no le hablaban, pues ya empieza a preparar sus maletas, empieza a ver qué se iba a llevar, cómo le iba a hacer, pues total, ella pues sabía que no se había quedado con ese papel. Pues miren, justamente cuando ya estaba tramitando lo de la compra del boleto de avión y todo ya, todo todo, todo listo, su pasaporte que estuviera este, vigente y todo, pues que le van avisando que siempre sí, que se había quedado con uno de los personajes principales para la obra y entonces cancela ese viaje a Francia, dijo, no me voy, me quedo y me quedo pues para trabajar en Weekend. Y miren, ese fue el gran retorno ya de Dana Paola como actriz, pero además como cantante. Con este papel que hace allá en Weekend, fue, fue como se pudo sacudir este personaje de patito feo, de la niña pues tierna, de la niña este no, no, no muy guapa y todo, y resulta que a partir de ahí la empiezan a respetar los productores como una actriz, la empiezan a respetar como una cantante y dicen, a ah, caramba, creo que esta muchachita sí tiene talento y sí vale la pena que empecemos pues a darle trabajo con personajes muchísimo más eh, importantes, porque al principio nadie creía que pudiera ser un personaje de peso, miren, 400 eh, eh, representaciones estuvo Dana Paola en esa obra de teatro y la fueron a ver gente muy importante, bueno, don Carlos Slim estuvo ahí en primera fila aplaudiendo el talento de, de, de Dana Paola, uno de los hombres más ricos del de, de mundo, ¿no? Y resulta que pues miren, entre aplausos, entre ovaciones y todo, le regresan un poquito la seguridad a esta muchacha que le habían quitado por todas las cosas que habían pasado y por todo el, el asunto del sobrepeso que llegó a tener. Y miren, Deja de hacer telenovelas y es cuando se convierte en actriz de series de televisión, pero ya no para, para Televisa, ahora para Netflix, ya una plataforma, pues miren, aparte internacional, acodearse con actores muchísimo más preparados y entonces... Resulta que se va para España y en España ella estaba pues eh, haciendo una una serie y resulta que fíjense que allá ella cuenta que la intentaron drogar y abusar de ella. Y entonces pues Ana Paola ah, dijo a ah, caramba, pues creo que debo de dejar de, de, de tomar o de recibir bebidas alcohólicas porque quisieron darle en su bebida que estaba tomando ginebra. Intentaron este, drogarla en un, en un bar, uno de sus amigos que iba con ella Trató de ayudarla, bueno, de hecho la ayudó, la llevó a su casa pero Dana Paola decía, es que no supe ni cómo llegué, no supe ni lo que pasó y a su amigo le dijo, no, no te preocupes todo está bien, no pasa absolutamente nada, vamos al hospital y en el hospital te van a hacer una revisión de todo lo que sucedió, y efectivamente le dijeron que no había pasado nada, pero pues que sí había sido muy peligroso, se había puesto en riesgo ¿no? porque ella fue con un amigo bueno, con varios amigos, fue a un bar allá este, en, en España y resulta que de pronto llega un, un amigo de otro amigo y, este, y le dice que que bailen y no sé qué y empieza a cotorrear con ellos y resulta que eh, Dana Paula va al baño, cuando ella regresa pues vuelve a tomar su bebida que había dejado en la mesa que era una piña, no era este la ginebra y entonces resulta que cuando empieza a tomar se le duerme la lengua y empieza con esta situación a sentirse mal, empieza a marearse mucho y el amigo con el que iba fue, fue quien la llevó a su casa, pero dice, yo ya no supe cómo llegué a mi casa, y posteriormente todavía en el hospital llegué mareada, ella sabía que la habían drogado, muy, muy, muy complicado, pero finalmente logró salir adelante de esta situación tan complicada eh, Dana Ana Paula, y ella sigue todavía, pues, haciendo sus su series para Netflix, estuvo por ahí también en la de José José, ¿se acuerdan que ella fue, de hecho, la, la, la primera novia de José José? Eh, fíjense nada más que... Al día de hoy, Dana Paola sigue trabajando de una manera tremenda, tremenda, trabaja 18 horas al día para que nos demos una idea de lo, lo trabajadora que es esta mujer. Y, este pues, sigue grabando sus discos. De hecho, hace poquito acaba de sacar su, su nuevo sencillo. Le va muy bien, conecta mucho con la gente, tiene, tiene canciones... Muy padres, tiene canciones que además de todo conectan con la juventud, ha grabado ocho discos, ha hecho ocho telenovelas, cinco películas, cuatro obras de teatro y miren, pues es una muchacha a la que le va re bien, le va bastante, bastante bien. Y fíjense, hace rato que nos decía Suri que la historia de Pablo, pues la historia de Pablo, fíjense que este es un muchacho que ella conoció por voz, solamente por voz, y entonces ella, porque, porque lo escuchaba así como, ay, este muchacho pues debe estar bien guapote, ¿no? Y resulta que, ¿qué creen? Que el día que lo conoce, ay, Dios mío, pues, pues no, será como el Philip, ¿no? No habla tan feo, pero ay, Dios mío, que no me lo presenten en persona, dicen por ahí, pues así tal cual, le pasó, pues que el Pablo, aparte de que era medio payasón, aparte de todo, pues ella ya estaba enamorada de él, y resulta que el otro, pues le salió pues muy, pues muy, 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 muy feito y ya por eso le canta, oye, Pablo no, bueno con esta, con, con esta canción, pero pues miren, ahí está la historia de Dana Paola, una muchacha que su historia de vida es muy larga, su carrera es muy larga, pero en realidad es una jovencita es una muchachita muy, muy, muy chiquita y que seguramente tiene un futuro bastante, bastante interesante porque con todo lo que ha vivido, pues yo creo que le ha servido de experiencia para poder ella, pues, realizar muchas más metas que seguro miren, nos va a dar todo, va a dar mucho de qué hablar. Seguramente, Dana Paola en los siguientes años, muy guapetona ella. A mí, en algún momento se los comentaba yo, entre Belinda y Dana Paola, no, ni siquiera con los ojos cerrados, les digo, Dana Paola, me parece linda, me parece carismática, me parece una mujer muy trabajadora y a lo mejor lo es, pero no, no me da esa apariencia de ser tan, tan, tan subidita, no tanto y Belinda, no, bueno, sí se ha hecho cosita, como ella es solada, pero bueno, oigan, pues vamos a mandar saluditos para Lupita Contreras, dice, no, supuestamente es un chico que conoció en la calle, pero no volvió a ver, pues mira, yo, yo la escuché contando esa historia de Pablo, y es la que les digo, pero, pues, pues eso es lo que dice, eh, Lourdes Pozo, dice, muchas gracias, Felipe, te mando un fuerte abrazo, mándame una cosa que agradezco mucho, gracias, también a Maggio. Oh, hola, Felipe, los oki cantaban, pintaré que te amo, dice, y los ch y los ciclón, cantaban una canción que se llamaba voy a encontrarte, decía, me vale <ríe> no, bueno. gracias Maggie, tú sí sabes de música dice Alicia Magaña, dice, te mando un abrazo mi Philip muchos, y a mis suegros también, Ah Alicia te mando besotes, Laurita Aguirre dice, Philip Omar y Dani voy, gracias por otro excelente trabajo, cosa que agradecemos mucho gracias de verdad eh, Seraf, Serafina F, dice y es muy natural, ya ni la mamá la conoce a Belinda, Ay, no, es que de verdad linda, yo no, 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 no nunca, eh, nunca hice clic con, con, ella. Gersus 38 dice, sí me parece cochinita, cochinita la Dana. Tal vez ya tratándola, ah, chocantita, yo dije cochinita, dios. <risa> dice, sí me parece chocantita la Dana. Tal vez tratándola no es tanto. Fíjate que no, no, a mí no me da esa imagen, fíjate, a mí me, me, me da la imagen más bien como de muy guapetona, muy buena persona, no lo sé, no, no, ni la he visto ni la he tratado nunca, nunca, nunca. Y a Belinda sí la he visto un par de ocasiones y no, o sea, sí es así como de... Mm no, oh, no, no, no. Dice, vea, 11 11 dice, en la entrevista con Jordi Rosado sí estuvo muy pesadita, Philip, ¿a poco? En serio, no la he visto, fíjate. Y, y la, la, la quiero ver la, la que hizo con, con Jordi, pero este, no, no la he visto. Gracias, vea. Dice Lilian Rivera Castro, evidentemente no soy de la generación de fans de Dana Paola, dice, y no tenía idea de quiénes son sus papás. Interesante, Philip. No, pues es que, fíjense, uno piensa, pues, que estos niños nacen con, este, pues, pues, con, con sus carreras a partir de ese momento. Pero no, ya traen una historia bien, bien, bien recorrida de mucho tiempo y quién lo diría que tuvo, tuvo, tuvo que ver con Sergio Andrade fíjate nada más, qué cosas, ¿verdad? En fin, oigan, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta nochecita, con esta transmisión de la historia de esta chica de Pablo, gracias de verdad, les quiero recordar que el día de mañana estaremos totalmente en vivo, si Dios quiere, 2 de la tarde, programa En Shock, y a las 10 y media de la noche, aquí en el canal del Philip. cuídense mucho, descansen rico, pasen una extraordinaria noche, y nos vemos el
0: día de mañana, besitos, adiós.